0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie erneut und heiße Sie wie immer herzlich willkommen zur neuen Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Diese 25. Episode trägt den Titel Feedback und Johari. In den bisherigen Beispielen zu Dissonanzbotschaften ging es stets um ein Verhalten, ein Tun oder nicht -Tun, das einem anderen nicht gefiel. Sie sind ein Raser, wenn der Alte das sieht und der Sachbearbeiter mit der Rechnung. Ein Tun oder Nicht-Tun, bei dem es nicht um die Person selbst, sondern um ihr Verhalten geht. Bei den Dissonanzbotschaften haben wir Mensch und Verhalten also getrennt. Allerdings ist das Trennen von Mensch und Verhalten nicht immer ganz so einfach möglich. Denn was gehört eigentlich zum Verhalten und was gehört eigentlich zum Menschen? Wenn es nah an den Menschen, an einen anderen geht oder gehen könnte, haben wir, je nach Persönlichkeit, mehr oder weniger Hemmungen, dem anderen das Betreffende zu sagen. Da mag man vielleicht gar keine Dissonanzbotschaft geben, denn man hat den Eindruck, es könnte zu irgendeiner Art Misserfolg kommen. Aber was kann man da tun? Denn es gibt auch Fälle, in denen ein anderer wiederholt gar nicht mitbekommt, was er tut, sie aber schon. Warum? Weil das Allermeiste von dem, was wir tun, unbewusst getan wird. Weil das Meiste, was wir sagen, unbewusst gesagt wird. Es sind die Fälle, in denen es eher um das Gefühl der Scham bei einem selbst oder vielleicht auch beim anderen geht. Schauen wir uns zur Vorbereitung auf eine mögliche Lösung nach ein paar wichtigen Sätzen, die unsere Zukunft betreffen, einmal ein einfaches, aber aufschlussreiches Modell an. Das ist das Johari-Fenster. Das Wort Johari ist übrigens aus Teilen der Namen der beiden Männer, die es entdeckt haben, zusammengesetzt. Die beiden heißen Joe Luft und Harry Ingham. Eine tiefere Bedeutung, besitzt das Wort Johari nicht. Das Johari-Fenster war immer schon da, musste aber erst entdeckt und in Worte gefasst werden, damit es uns bewusst sein kann und wir unser Zusammenleben besser verstehen und beeinflussen können. Sie haben es getan, wie es auch Paul Watzlawick getan hat, mit dem Du-kannst-nicht-nicht-kommunizieren oder Ken Wilber mit den noch folgenden Wirkungsquadranten. Matthias Wager von Kibet mit dem von mir sogenannten Wagersatz und ich mit den drei Führungsprinzipien. Alles war schon immer da, nur hat es zuvor niemand bemerkt und somit konnte man es auch nicht nutzen. Das ist so wie mit dem Kupfer, dem Eisen, den Metallen, die unsere Vorfahren vor wenigen Jahrtausend entdeckt haben. Das sind nämlich die Grundlage für die Entwicklung auf Physis. Diese Entdeckungen haben erst die heutige technische Entwicklung möglich gemacht. Auf der Ebene BIOS begann es auch bereits vor über 2000 Jahren in Alexandria. Dann wurden die Ergebnisse der ersten Sezierungen von Menschen vergessen und erst im späten Mittelalter wieder aufgenommen. All das, was damals entdeckt wurde, war ebenfalls schon immer da, nur man hat es nicht gewusst. Aber erst durch diese Entdeckung, durch das steigende Bewusstsein der Menschen dafür, konnte die rasante Entwicklung auch der modernen Medizin stattfinden. Auch mit der Empathie ist das so. Noch vor wenigen hundert Jahren hatten unsere Vorfahren nur Mitgefühl für Familienmitglieder oder bestenfalls Mitglieder des eigenen Stammes. Anderen gegenüber kannten sie wenig oder gar kein Mitgefühl. Die Entwicklung zum heutigen Stand der westlichen Welt begann diesbezüglich auch erst im späten Mittelalter. Aber Sie wissen, diese Entwicklungen auf Physis und Bios haben gemäß des Grundprinzips auch immer zwei Seiten, haben auch immer Schattenseiten. Nun aber auf Noos haben wir bereits mit den bisherigen Entdeckungen die Chance, uns zu einem Licht hinzuentwickeln, das keinen Schatten mehr wirft. Also. Alles war schon immer da, aber erst nachdem es entdeckt worden ist und von vielen begriffen werden konnte, war es bewusst und konnte zum Nutzen der Menschheit angewendet werden, mit all ihren Schattenseiten. Nun aber sind wir erstmals so weit auf der Ebene Noos, dass wir das mit der Schattenseite überwinden können. Denn auf Noos gilt, das wissen Sie, das Gesetz der Paradoxie. Denn erst das, was uns bewusst ist, können wir nutzen. Dabei sollten wir jedoch zunächst, noch während das Wissen sich verbreitet, gemeinsam überlegen, wohin wir wollen. Zu den Werkzeugen, um das bewerkstelligen zu können, kommen wir bereits in wenigen Episoden. Falls Sie das Johari-Fenster noch nicht kennen, bitte stellen Sie sich ein quadratisches Fenster mit einem Fensterkreuz darin vor. Nun sollten Sie vor Ihrem geistigen Auge vier gleich große kleine Quadrate innerhalb eines großen Quadrats sehen, das so aussieht wie ein Fenster mit Fensterkreuz. Schreiben Sie nun bitte vor ihrem geistigen Auge, unten, neben die linke Seite, neben die Y-Achse des Fensters, auf Höhe des unteren linken kleinen Quadrats das Wort »bekannt« und darüber, links, neben das linke obere kleine Quadrat »unbekannt«. Nun gehen Sie zur X-Achse, also nach unten, zur waagerechten Kante des Fensters, notieren unter dem unteren linken kleinen Quadrat bekannt. Rechts daneben, unter dem unteren rechten kleinen Quadrat, schreiben Sie das, was schon oben links steht, unbekannt. Sie haben nun links neben dem Fenster bekannt unten und unbekannt oben stehen. Unterhalb des Fensters stehen ebenfalls die identischen Begriffe. Links unter dem Fenster steht bekannt, rechts unbekannt. Nun können Sie jedes der vier sich im Fenster befindlichen Quadrate eine feste Kombination aus bekannt und unbekannt zuordnen. Schreiben Sie nun zusätzlich links neben das Fenster Ihren Namen. Unterhalb des Fensters schreiben Sie bitte meinen Namen. Nun richte ich unseren Fokus auf mich und zunächst darauf, was Ihnen von mir bekannt ist und darauf, was mir von mir selbst bekannt ist. Wir betrachten also gerade das untere linke Quadrat des Fensterkreuzes, das für Ihnen bekannt und mir bekannt steht. Das heißt, es gibt Verhaltensweisen und Eigenschaften von mir, die uns beiden gleichermaßen bekannt sind. So zum Beispiel, dass ich ein Mann bin, der sprechen kann und einen Podcast veröffentlicht habe. Zu diesem kleinen Quadrat unten links sagt man die öffentliche Person. Bitte dieses Quadrat nicht verwechseln mit Person des öffentlichen Lebens. Es geht hier also um das Johari-Fenster, um das Quadrat, das öffentliche Person genannt wird, was beiden bekannt ist. Über die öffentliche Person braucht man sich normalerweise nicht zu streiten, weil man sich da einig ist. Nun betrachten wir das kleine Quadrat oben links. Das steht aufgrund der Bezeichnungen, die wir vorgenommen haben, für ihn unbekannt und mir bekannt. Das heißt, es gibt Verhaltensweisen und Eigenschaften von mir, die mir bekannt sind, Ihnen aber nicht. Dazu sagt man die private Person. Denn es ist nur natürlich, dass ich bezüglich vieler Dinge, Eigenschaften und Fähigkeiten von mir besser Bescheid weiß als Sie. Selbst wenn wir uns gut kennen würden, wäre es so, dass Sie nicht alles über mich wissen können. Ich denke, das ist klar. Das ist immer so, das ist auch in den engsten Beziehungen so, denn wie will der andere beispielsweise alle Gedanken und Gefühle, die das Gegenüber denkt und erlebt, kennen? Deshalb wird man ja auch immer wieder von anderen überrascht. Nun geht's zu dem kleinen Quadrat unten rechts, auf das es hier in dieser Episode ankommt. An den Seiten steht... Ihnen bekannt und mir unbekannt. Genauer gesagt, es gibt etwas von mir, das mir selbst unbekannt, Ihnen aber bekannt ist. Diese Fläche innerhalb des Johari-Fensters wird der blinde Fleck genannt. Denn ich spreche und produziere zwar diesen Podcast, aber auch meine Sinne sind gefiltert. Ich bekomme gar nicht all das mit, was Sie mitbekommen. Denn jeder nimmt etwas anders wahr. Jeder bekommt etwas anderes vom Ganzen mit. Deshalb hatte ich bereits um Feedback von Ihnen gebeten. Damit war allerdings eher das umgangssprachliche Feedback im Sinne von »Gefällt oder gefällt nicht« und »Was genau gefällt und was genau gefällt nicht« gemeint. Dieses umgangssprachliche Feedback ist bewertungsorientierter als das, was ich gleich vorstellen und professionelles Feedback nennen werde. Jeder Mensch verfügt nämlich über einen blinden Fleck. Genauer gesagt über ganz, ganz viele blinde Flecken. Denn wenn ich vor Ihnen säße und einen schwarzen Strich auf der Stirn hätte, wären Sie die einzige Person von uns beiden, die diesen schwarzen Strich überhaupt sehen könnte. Für mich selbst wäre er, da meine Augen sich in meinem Kopf befinden, nicht sichtbar. Deshalb auch die Aussage, das Auge sieht sich nicht selbst. Bevor wir zum blinden Fleck zurückkehren, ein kurzer Ausflug zum letzten verbleibenden Quadrat innerhalb des Johari-Fensters. Das ist das kleine Quadrat oben rechts, hier steht zweimal unbekannt. Zu diesem Quadrat sagt man Potenziale. Und auch das ist eine Tatsache. Jeder Mensch verfügt über Möglichkeiten, Talente, Potenziale, die weder ihm noch anderen bewusst sind. Diese Tatsache ist eine gute Chance für uns alle, für Sie, für mich und für die Gemeinschaft von uns Menschen. Denn ich denke, auch die Menschheit, also wir alle zusammen, verfügen über ungenutzte und unbekannte Potenziale. Aber zurück zum blinden Fleck. Den hat jeder, na klar, er ist nur unterschiedlich ausgeprägt. Und er ist nicht allein, denn wir alle haben verschiedenste blinde Flecken. Deshalb sind in Wirklichkeit die vier Flächen innerhalb des Johari-Fensters gar keine Quadrate. Dass es Quadrate sein, habe ich nur gesagt, damit es etwas einfacher bis hierhin für uns beide wird. Jede dieser Flächen ist bei jedem unterschiedlich groß. Sie wissen das, es gibt Menschen, die bekommen sehr viel mit, andere nicht. Denn alles beginnt mit der Wahrnehmung. Wenn es hier schon hapert, wird es schwierig. Zumindest dann, wenn es um Entwicklung und um ein konstruktives und friedliches Miteinander geht. Aber das ist nur ein Aspekt, der von vielen anderen, die ich Ihnen hier noch vorstellen werde, beeinflusst wird. Wieder einmal eine Frage an Sie. Was können Sie tun, wenn Sie bei jemandem anderen einen blinden Fleck entdecken und möchten, dass er davon erfährt, was sie bemerkt haben. Na klar, Sie können's ihm einfach sagen. Ja, logisch, direkt heraus. Doch leider sind wir Menschen, da wir auch die Gesetze der Ebene Noos in uns tragen, alles andere als logisch. Denn wie oft muss ich erleben, dass alle Bescheid über einen blinden Fleck eines anderen wissen, sogar darüber reden, manchmal sogar darüber lachen, aber niemand traut es sich dem Betreffenden zu sagen. Wir haben nämlich aus den unterschiedlichsten Gründen Hemmungen. Manchmal schämen wir uns auch bzw. wollen genau das vermeiden, indem wir vermeintliche Fettnäpfchen umschiffen. Das erlebe ich für mich in meiner Rolle als Berater und Coach schon als recht bedenkenswert. Da gibt es vielleicht einen Chef, der Dinge tut, die keinem gefallen. Und das andauernd und offensichtlich von ihm völlig unbemerkt. Allerdings ist er der Einzige, der davon nichts weiß. Dabei wundert er sich, dass nichts von dem, was er tut, tatsächlich bei den anderen so ankommt, wie er es sich vorgestellt hat. Das kann schon für alle Beteiligten richtig dramatisch sein. Trotzdem sagt ihm keiner was. Na, das stimmt nicht ganz. Denn in jeder größeren Gruppe gibt es Menschen, die sich alles trauen. Die sind aber oft nicht ganz so beliebt, weil sie ihre Kritik in Form von krassen, sie selbst meinen ehrlichen Zeigefingerbotschaften raushauen. Das haben die auch schon bei dem betreffenden Chef getan. Der allerdings konnte das allein aufgrund der Form nicht annehmen. So bleibt er seit Jahren im Dunkeln bezüglich der Gründe der Wirkung seines Verhaltens. So wurde mit dieser ehrlichen, direkten Kritik nur ein Zeigefinger Misserfolgskreislauf in Gang gesetzt. Ja, Sie können auch hier einfach eine Dissonanzbotschaft senden. Aber ist es Ihre Absicht, eine innere Spannung im anderen aufzubauen? Das weiß ich natürlich nicht, aber meine Absicht ist das in so einem Fall nicht. Ich möchte vielmehr den Anderen über seinen blinden Fleck informieren. Da aber selbst ich auch manchmal den Eindruck habe, dass das nicht ganz einfach wird, tendiere ich ebenfalls zur Hemmung, habe aber gelernt, diese zu überwinden. Was der Angesprochene dann anschließend mit meiner Information anfängt, das ist nicht mehr meine Angelegenheit. Ja, es ist nur ein feiner, aber manchmal entscheidender Unterschied zur Dissonanzbotschaft. Sicher wird dieser feine Unterschied Ihnen bei der Struktur von professionellem Feedback und bei den Regeln für Feedbackgeber, die hier noch folgen werden, deutlicher. Man sagt auch, Feedback sei das Frühstück der Champions. Jo, das stimmt. Aber wer erhält schon das Frühstück, was er braucht? Wer erhält schon die Information über sich, seine Person, seine Wirkung, über die alle verfügen, nur er nicht? Allerdings braucht man diese Information, um tatsächlich Champion werden zu können. Nur hat kaum jemand den Mut und kaum jemand verfügt über das geeignete Werkzeug dazu, diese Information so rüberzubringen, dass sie ankommen. Denn es scheint mir, entweder die Leute trauen sich nicht, oder sie würden sich vielleicht trauen, wenn sie nur das passende Werkzeug in ihrem Werkzeugkasten hätten, oder aber sie sind so tollkühn, dass das, was sie sagen, so formuliert wird, dass es eben nicht ankommt. Ein kleines oder mittelschweres Drama, so finde ich zumindest. Oft wird nämlich von der Feedback-Kultur geredet. In unserer Gesellschaft gibt es diese häufig beschworene feedback scheinbar nur in so geringer Ausprägung, dass sie an mir bisher vorbeigegangen ist. Ich bringe mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ein Kunde, einer, den ich sehr schätze und mag, das allerdings geht mir mittlerweile mit nahezu allen Menschen so, lud mich zu einem seiner Vorträge ein. Ich freute mich, dass ich dabei sein durfte und setzte mich in die Reihen der Zuhörer. Bereits nach wenigen Sätzen fiel mir auf, dass das Wort meinethalben immer wieder fiel. Mal an einer passenden Stelle, mal an unpassenden Stellen. Wenn ich mir die anderen Zuhörer ansah, merkte ich, dass diese ungewöhnliche Häufung des Wortes meinethalben auch ihnen auffiel, da sie sich in die Seite stießen und spaßige Gesichter machen, aber nur dann, wenn sie sich vom Redner unbeobachtet fühlten. Ich nahm mir was zu schreiben und machte jedes Mal, wenn ich hörte, dass mein Kunde meinethalben sagte, einen Strich aufs Papier. Bei dem 43. Strich hörte ich auf. Nach der vielleicht halbstündigen Rede ging ich auf ihn zu, dankte für die Einladung und fragte, ob ich ihm was sagen dürfte. Etwas, was mir aufgefallen sei. »Ja klar, gerne, Herr Goldbeck, schießen Sie los!« da mittlerweile auch andere um uns herumstanden, sagte ich leise, dass ich das lieber unter vier Ohren machen würde. Er verstand, war aber auch sichtlich neugierig. Als wir allein waren, bat er mich, es ihm zu sagen. Ich fragte, ob er es auch wissen wolle, wenn es möglicherweise unangenehm für ihn werden könnte. »Ja, natürlich!« ich konnte bemerken, wie sehr die Spannung in Form von Neugierde in ihm wuchs. Ich sagte in etwa folgenden äh, Wortlaut. Ich sprach übrigens langsam dabei, zögernd, und manch einen Satz setzte ich erneut an. Also, ich saß da ja gerade in dem Zuhörerkreis und hörte auf das, was sie sagten. Dabei ist mir... Äh, dabei fiel mir auf, dass ich äh, ein, ein bestimmtes Wort recht häufig hörte. Das war Meinethalben. Dann nahm ich mir etwas zu schreiben und habe jedes Mal, wenn ich das hörte, wenn ich also meinethalben hörte, einen Strich aus Papier gemacht. Bei 43 habe ich aufgehört. Ich konnte das Entsetzen in den Augen meines Kunden sehen. Für einen Moment war er sprachlos. Dann aber bedankte er sich ausgiebig bei mir und sagte, dass er das gar nicht bemerkt habe. Und nochmals vielen Dank, weil das wolle er ja gar nicht und dass ihm das noch niemand gesagt hätte. »Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch ich brauche tatsächlich Ihr Feedback.« weil ich einfach ein ganz normaler Mensch bin, der sich selbst am allerwenigsten mitbekommt und dazu auch noch recht untersicher bin, also recht, recht oft an mir zweifle. Denn woher wollen Sie wissen, wie Sie auf andere wirken, wenn es die anderen Ihnen nicht sagen? Woher? kann ich wissen, wie ich auf Sie wirke, wenn Sie es mir nicht sagen. Natürlich freue ich mich über Zustimmung, klar, aber wichtiger ist noch zu erfahren, was Sie ganz persönlich stört und was Sie sich vielleicht anders wünschen. Ich brauche sie, um meinen blinden Fleck kleiner zu machen, denn ich bin davon überzeugt, dass das, was ich hier erzähle, tatsächlich nicht nur für Sie und mich von Bedeutung ist. Deshalb wünsche ich mir, dass dieser Podcast bekannt wird. Und da ich davon ausgehen muss, dass ich bestimmte Worte häufiger benutze, als ich es selbst merke, dass ich vielleicht nicht optimal rede, unangenehme Geräusche mache oder was auch immer, bitte geben Sie mir eine Info dazu. Das muss gar kein professionelles Feedback sein. Teilen Sie mir einfach Ihre Meinung mit. Das würde mich zumindest etwas beruhigen, wenn Ihre Meinung meiner Vorstellung entspricht und Sie werden mir mehr Möglichkeiten bieten, wenn es da etwas gibt, was nicht zieldienlich ist an meinem Verhalten. Und bitte, mir schon klar, dass auch Sie bestenfalls nur über Ihre Wahrnehmung berichten können und das, was Sie berichten, nicht die Wahrheit ist. Auch wenn Feedback- und Dissonanzbotschaften sich ähneln, gibt es relevante Unterschiede. Zum einen ist das der Zweck. Bitte denken Sie an den Unterschied von Führung und Manipulation. Der einzige Unterschied ist der Zweck, mit anderen Worten, das gemeinsam gefundene und vereinbarte Ziel. Feedback dient dazu, den blinden Fleck eines anderen zu verkleinern. Dissonanzbotschaften dienen dazu, eine innere Spannung im anderen aufzubauen, damit er im gewünschten Sinne denkt und korrekt handelt. Dissonanzbotschaften haben einen eher dringlichen Charakter, Feedback einen wichtigen, einen informativen. Denn wenn das Feedback nicht angenommen wird, wird es den Feedbackgeber nicht kratzen. Bei Dissonanzbotschaften ist das anders. Professionelles Feedback beinhaltet auch nie die eigenen Gedanken oder die Konsequenzen, die der Feedbackgeber in Kauf nehmen muss, wenn der Feedbacknehmer die Information als unwichtig ansieht und nicht berücksichtigt. Professionelles Feedback besteht auch nur aus zwei Elementen, muss es aber nicht. Erstens, die konkrete Wahrnehmung. Also, was im betreffenden Moment vom Feedbackgeber gesehen und gehört wurde. Zweitens, gegebenenfalls die Gefühle des Feedbackgebers, die ihm, während er das, wozu er Feedback gibt, hochgekommen sind. Alles wie immer, bitte unbedingt umgangssprachlich. Verwenden Sie unbedingt Ihre ganz persönliche Art und Weise zu sprechen und zu formulieren. Auch wenn professionelles Feedback keine Bewertung enthalten sollte, die Gefühle nehmen hier die Bewertung vor. Deshalb sollten Sie zuvor entscheiden, ob Sie sie nennen oder für sich behalten. Anders ausgedrückt, Feedback, professionelles Feedback, beschreibt ausschließlich unsere Wahrnehmung. Sehen, hören, fühlen, maximal. Das entspricht der untersten Sprosse unserer Schlussfolgerungsleiter. Auch hier soll, aufgrund der Unvollständigkeit der Botschaft, so etwas wie eine innere Spannung, allerdings in einer nicht so zwingenden Version, aufgebaut werden. Denn was ein Mensch mit seinem Verhalten, was auf seine Person bezogen ist, macht, was ein Mensch mit seinem Aussehen oder seinem Ausdruck macht, ist ihm freigestellt. Da wir diesbezüglich natürlich keine gemeinsame Vereinbarung getroffen haben und da jeder ein wichtiger und wertvoller und somit auch ein selbstverantwortlicher Mensch ist. Haben wir eine Vereinbarung getroffen? Geht es beispielsweise um das aufgabenbezogene Verhalten von Mitarbeitern, dann ist das anders. Dann halte ich die Dissonanzbotschaft in der Regel für angemessener. Das aber ist von Fall zu Fall anhand der Führungsprinzipien von Ihnen zu entscheiden. Das meint, fragen Sie sich grundsätzlich immer, was ist mein Ziel? Also, was will ich mit meinem Feedback erreichen? Fragen Sie sich auch, was könnte das Ziel des Anderen sein? Also, wozu dient ihm sein Verhalten oder sein Aussehen oder was auch immer? Fragen sich auch nach der Qualität Ihrer Beziehung im Sinne von »Wie stehe ich zu Dir und wie glaube ich, stehst Du zu mir?« Also, »Ist Du Freund und ist Du Feind?« Klären Sie gedanklich für sich was zu dem für die Situation relevanten Ist-Zustand dazugehört. Das so oder so ähnlich sollte jeder, der führt, bevor er handelt, zuvor wissen, beziehungsweise er sollte zumindest eine grobe Ahnung davon haben, was gemäß der Führungsprinzipien zu berücksichtigen ist, weil sonst die Chance, dass Führung gelingt, nicht wirklich hoch ist. Speziell für das Geben von Feedback haben sich folgende Regeln bewährt, die allerdings bereits abgefrühstückt sind, wenn sie sich an die Führungsprinzipien halten. Trotzdem nenne ich die Regeln, weil das mit dem Anwenden der Führungsprinzipien erfahrungsgemäß nicht jedem direkt gelingt. Also hier die Regeln für Feedbackgeber. Es sind drei Stück. Erstens, was will ich erreichen? Zweitens, bitte stellen Sie Augenhöhe her. Damit meine ich, reden Sie nicht von oben herab, sondern von Mensch zu Mensch. Wenn Sie sich allerdings bereits in der für Führungskräfte einzigen sinnvollen Haltung, der okay Quadrathaltung befinden, ergibt sich das natürlich von selbst. Drittens, fragen Sie den anderen umgangssprachlich, ob Sie ihm Feedback geben dürfen. Bitte respektieren Sie das Selbstbild des anderen und seien Sie umsichtig, sodass gute Beziehungen gestärkt und schlechte durch Ihr Feedback verbessert werden. Aber auch das ist bereits mit der ok quadrathaltung und der Berücksichtigung der Führungsprinzipien abgefrühstückt. Wenn Sie selbst, gefragt oder ungefragt, von jemandem Feedback erhalten, ist es klug, die folgenden vier Regeln zu beherzigen. Erstens, hören Sie aufmerksam zu. Zweitens, stellen Sie, wenn irgendwas unklar für Sie ist, Verständnisfragen, aber nichts weiter. Drittens, rechtfertigen Sie sich nicht. Viertens, Bitte bedanken Sie sich für das Feedback. Warum Sie sich nicht rechtfertigen sollen? Falls Sie das tun, werden Sie wahrscheinlich nicht so intensiv über das Feedback nachdenken, als würden Sie es nicht tun. Denn Sie entwerten das Feedback quasi durch Ihre Rechtfertigung für sich selbst. Verständnisfragen deshalb, weil... Was nutzt es Ihnen, wenn Sie schweigend zuhören, aber nichts verstanden haben? Feedback können Sie übrigens wie eine E-Mail betrachten. Halten Sie nichts von dem Inhalt, einfach löschen. Denn Sie entscheiden, was für Sie relevant ist und was nicht. Und bedenken Sie, auch der andere ist nicht in der Lage von der Wahrheit sondern bestenfalls von seiner Wahrnehmung zu reden. Gehen wir nochmal zur Schlussfolgerungsleiter. Feedback wie auch Dissonanzbotschaften fokussieren ausschließlich auf die unterste Sprosse, auf die der Wahrnehmung. Und wir wissen schon, wie sehr die gefiltert und verzerrt ist. Wir wissen also, dass, was mir da an Feedback angeboten wird, ist nicht die Wahrheit, sondern nur eine Sichtweise. Macht ihr gegenüber ihnen aber einen Vorwurf, auf welcher Sprosse befindet er sich dann? Meines Erachtens auf der dritten. Der, die für die Schlussfolgerung steht. Von mir aus kann das aber auch die zweite sein. Das ändert nichts. Nehmen wir einmal mal was Krasses an. Da sagt jemand zu Ihnen, Sie Penner. Wenn Sie nun Ihren Urmenschen in Schach halten können, Sie also weder fliehen, angreifen noch erstarren, was könnten Sie mit den bisherigen Infos bezüglich Feedback tun? Sie wissen, auch so eine Aussage wie, Sie sind ein Penner, basiert auf irgendeiner Wahrnehmung. Und die ist immer unvollständig. Wenn die Wahrnehmung unvollständig ist, können Beurteilungen oder Schlussfolgerungen, die auf der Wahrnehmung basieren, vollständiger, zutreffender sein als die Wahrnehmung selbst? Ich glaube mal eher nicht. Also, seien Sie cool. Interpretieren Sie die Schlussfolgerung Ihres Gegenübers einfach als Wahrnehmung. Das mit der Interpretation machen wir ja sowieso ständig, allerdings unbewusst. Was also spricht dagegen, es auch mal bewusst zu tun? Denn was sagt uns jemand, der nicht über seine Wahrnehmung redet, sondern über beleidigende Schlussfolgerungen über sich selbst? Das ist einiges. Er sagt beispielsweise, dass er gerade emotional ist. Er sagt auch, dass er zumindest im Moment nicht in der Lage ist, Feedback zu geben. Und tun Sie doch einfach so, als wenn es Feedback wäre und bedanken sich doch einfach bei ihm für sein Feedback, indem Sie vielleicht sagen, danke fürs Feedback und achten dann darauf, was passiert. Aber auch hier gilt, bitte beachten Sie die Führungsprinzipien und tun Sie das nur, wenn es Ihrer Absicht, Ihrem Ziel auch mittel- und langfristig dient. In der nun folgenden Zusammenfassung werde ich Ihnen zusätzlich zu den bisherigen Inhalten noch erzählen, was mir heute Morgen passiert ist. Die darauf folgende Einsicht bei mir hat nämlich was mit dem blinden Fleck zu tun, allerdings aus einer anderen Perspektive. Prinzipiell Führung, Zusammenfassung. Das Johari-Fenster zeigt uns, dass jeder über blinde Flecken verfügt. Ja, es ist leider nicht nur einer. Um den bei einem anderen zu verkleinern, eignet sich zumindest meiner Meinung nach professionelles Feedback besonders. Natürlich kann man alles andere auch tun, wenn es funktioniert. Professionelles Feedback ist nichts anderes als das In-Worte-Fassen der eigenen Wahrnehmung, dessen also, was man erlebt hat, allerdings respektvoll und vorsichtig. Die Regeln für Feedbackgeber sind, erstens, beantworten Sie sich selbst Ihre Frage, was will ich erreichen? Zweitens, bitte stellen Sie Augenhöhe her. Damit meine ich, reden Sie nicht von oben herab, sondern von Mensch zu Mensch. Wenn sich allerdings bereits in der einzigen sinnvollen Haltung für Führungskräfte der OK-Quadrathaltung okay befinden, ergibt sich das von selbst Drittens fragen Sie den anderen Umgangssprachlich, ob Sie ihm Feedback geben dürfen. Die Regeln für Feedbacknehmer sind: Erstens hören Sie aufmerksam zu. Zweitens stellen Sie, wenn irgendwas unklar ist, Verständnisfragen. Drittens rechtfertigen Sie sich nicht. Viertens Bedanken Sie sich für das Feedback. Nun mein aktuelles Beispiel von heute Morgen, von mir und diesem Podcast. Bis jetzt hatte ich den Podcast unter nur einer Kategorie eingestellt. Gestern las ich etwas bei Facebook zu diesen Kategorien. Ein anderer Podcaster hatte seine Kategorie geändert und damit viele neue Zuhörer gewonnen. Das machte mich nachdenklich, weil ich mich bereits vor Wochen fragte, ob ich denn die richtige Kategorie ausgewählt habe. Ich schaute nochmals auf Podigy und siehe da, man kann sogar drei Kategorien einstellen. Das hatte ich gar nicht wahrgenommen. Also, wie gesagt, auch ich lerne, wie könnte es anders sein, immer dazu, manchmal sogar mehrmals täglich. Was kann ich also aus diesem aktuellen Erlebnis schlussfolgern? Blinde Flecken haben wir auch bei unserer Wahrnehmung, wenn es nicht um uns als Person geht. Sowas in der Art hatte ich ja bereits erzählt, nämlich, dass unsere Wahrnehmung gefiltert und verzerrt ist. Insofern ist mir erst jetzt bewusst, Feedback in welcher Form auch immer, kann man auch bei seiner Wahrnehmung, was die Umwelt angeht, gut gebrauchen. Denn ich hatte einfach übersehen, dass man seinen Podcast auch in mehreren Kategorien einstellen, einstellen kann. Vier Augen sehen mehr als zwei und noch mehr Augen sehen noch mehr als... Für die nächste Episode habe ich mir vorgenommen, Ihnen etwas von meiner Perspektive zum Fremdbild zu erzählen. Zunächst aber wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie diesen Podcast nutzen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihr Klaus Goldbeck.